0: Regardez Smart Tech avec les technologies Lenovo. Bonjour
1: à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission qui vous parle du monde de l'innovation et de la société numérique. Alors, en quoi ces données numériques permettent-elles d'améliorer le service public, mais aussi l'action de l'État, les politiques publiques En quoi nourrissent-elles également l'écosystème tech français Ce sera le sujet de notre interview avec Laure Lucchesi, directrice Lab, C'est un peu la Chief Data Officer qui met en œuvre la stratégie de toutes les administrations, institutions publiques dans le domaine de la donnée. Et puis Smartech se refermera sur son rendez-vous au Smart Space dédié cette semaine au parcours de deux startups qui ont choisi de quitter les états unis pour rejoindre Toulouse. Mais tout de suite sans plus attendre, place à l'interview, on va parler Open Data. Améliorer le service public, l'action de l'État, les politiques publiques, nourrir de données l'écosystème tech, c'est une des prouesses dont est capable la donnée numérique, plus exactement le travail sur les jeux de données et leur partage libre et ouvert. Alors on va voir comment dans cette grande interview. Bonjour Laure Lucchesi. Bonjour Baptiste. Vous êtes, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la directrice d'Etat Lab, l'administratrice générale des données de l'État. Est-ce que vous pouvez nous apporter la preuve, déjà par l'exemple, que les données numériques peuvent servir à améliorer l'action de l'État Alors,
2: elles, elles peuvent servir à de multiples titres, à améliorer le service public, mais aussi, elles peuvent aider l'État et les décideurs publics à prendre des meilleures décisions. C'est-à-dire, par un, exemple un des, Par exemple, un des... Des exemples très récents, c'est euh, le partage sur la plateforme data.gouv.fr que l'on administre euh, des données de l'épidémie euh, de Covid, de la crise sanitaire. Donc ces données elles ont permis d'établir des tableaux de bord que euh, Donc, on voit euh, tous les Français et les Françaises... Euh, voilà ça c'est la plateforme data.gouv.fr et à partir de cette mise à disposition, euh, mise en ligne de ces données qu'on peut analyser, réutiliser, on on peut les mettre en forme et donc fournir de l'information qui soit compréhensible par tous euh, sur justement comment euh, l'épidémie se propage, euh, les politiques de vaccination. donc. Euh L'exploitation de ces données, ça a permis de, de faire tous ces tableaux de bord qui étaient publiés sur le site du gouvernement, mais que les données ont aussi été réutilisées par d'autres, typiquement euh, Guillaume Rosier, qu'on a, qu'on a beaucoup oui, vu le euh, ces derniers temps, voilà, qui a pu prendre ces données et faire sa propre analyse avec tous les contributeurs aussi à son initiative, et faire Covid Tracker, faire Vite Ma Dose. Donc, non seulement Tout ça les données, à partir
1: des jeux de données donc, que vous, vous aviez collectés et euh, travaillé déjà au préalable. En fait, voilà, ces données, elles existent
2: déjà... Dans dans les systèmes d'information de l'État. Euh, les administrations, elles les produisent pour leurs propres besoins à l'origine, mais en fait elles sont, elles sont déjà disponibles. Donc autant les partager et les rendre disponibles à d'autres, euh, pour aussi leur, leur donner, en fait, démultiplier euh, leur, leur potentiel euh, d'utilisation et d'intelligence, leur donner une autre vie. Et donc, euh, non seulement les administrations l'utilisent pour elles piloter euh, et prendre des meilleures décisions, euh, piloter leurs actions, mais aussi d'autres peuvent venir et euh, croiser les regards, croiser ces analyses. Donc donc on multiplie aussi les points de vue et les sources et ça c'est aussi au bénéfice de la démocratie puisque on a l'État qui rend compte de son action, comment il conduit la politique de vaccination par exemple, mais on peut avoir aussi d'ailleurs des journalistes, il y a beaucoup de journalistes qui aujourd'hui utilisent ces données qui, qui, qui les exploitent pour interroger
1: justement, analyser l'action de l'État. Et alors votre travail parce que là on parle justement de, de jeux de données qui apportent de la transparence ou de l'amélioration des services, donc c'est important de voir comment est-ce que vous les préparez. Quel est le travail que vous fournissez en amont Comment vous allez collecter les données et comment vous les préparez Alors, euh, nous, Étalab, on est un service interministériel.
2: Donc, on travaille avec euh, tous les ministères. Mais à l'origine, les producteurs de données, ceux qui les produisent, ce sont euh, toutes les administrations, les administrations centrales, les établissements publics, euh, les collectivités territoriales aussi. Donc, nous, notre rôle, euh, c'est d'abord de, de, de mettre à disposition ces données, de les rassembler en un point unique, data.gouv.fr, euh,
1: ça, qui... c'est, c'est par... Quelle technologie vous utilisez pour rentrer un peu dans la machinerie euh, pour réussir justement à collecter ces données qui viennent de ministères très différents Alors, euh, on... déjà, on
2: a, développé, on a développé en interne en faisant venir des développeurs, des data scientists pour développer cette plateforme. Donc, elle est opérée par les équipes d'État Lab. Elles administrent le site elles, elles, au quotidien. Euh, ça, c'est un premier, une première façon. C'est fait Ensuite, maison. Exactement. Ce portail, il est ouvert à tous, c'est-à-dire toutes les administrations qui veulent mettre en ligne euh, ces données, donc c'est une obligation légale euh, pour euh, les administrations, euh, elles peuvent se créer un compte et... Euh partager leurs données, les mettre en ligne sur data.gouv.fr. C'est une première méthode. L'autre méthode, c'est ce qu'on appelle le moissonnage. C'est-à-dire que euh, si euh, une collectivité territoriale, euh, une commune a son propre portail d'open data ou un ministère, on organise la collecte de ces données et leur référencement automatique dans data.gouv.fr. C'est ce qu'on appelle le moissonnage. Tout ça pour faire en sorte que data.gouv.fr, qui aujourd'hui, il y a 17 millions de de visites... euh, L'an dernier, 1 million par mois, donc ça veut dire que 2% des Français viennent chaque mois sur cette plateforme. C'est le point d'entrée à partir duquel on a accès à toutes les données des administrations. Un autre point important... Quand vous dites
1: euh, référencer automatiquement là, ouais, sur, sur, sur ce moissonnage, vous utilisez par exemple des algorithmes d'intelligence artificielle Alors ça, non,
2: pas sur cette partie-là. Euh, là, c'est, euh, c'est du code informatique euh, qui va automatiquement... C'est du classement. Chercher, voilà, exactement. Aller chercher là où elles se trouvent à l'origine euh, les données. Ensuite, il y a une partie qui est de l'hébergement. Il faut les stocker quelque oui. part. Donc ça, ça peut être fait soit dans les, les administrations d'origine... Soit soit si besoin sur notre, nos propres serveurs. Euh, mais à Donc, ce, stade, ce sont des solutions forcément souveraines que vous utilisez Oui, nous, euh, tout est euh, voilà, sur notre propre cloud. Euh, et Après, euh, chaque euh, entité qui partage des données a son propre hébergement, mais euh, le, le référencement se fait euh, et la collecte se fait de façon automatique. Donc, à ce stade, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Euh, ensuite, on travaille aussi sur la standardisation des données, ce qu'on appelle des schémas de données, pour faire en sorte qu'en fait, elles soient toutes, tous ces jeux de données soient structurés euh, sur les mêmes formats. Ce n'est pas obligatoire aujourd'hui, mais... Plus on peut compiler, euh, consolider les données, plus ça a de la valeur. Et donc, euh, on travaille aussi sur euh, cette standardisation. Mais à ce stade, ça, sur le volet Open Data, il n'y a pas de, d'intelligence artificielle. C'est, c'est un des volets de notre action. C'est vraiment faire en sorte que les administrations, elles rendent disponibles à toutes pour leur donner une nouvelle vie, ces données publiques. Et après, on intervient aussi euh, dans les missions d'État Lab sur euh, d'autres aspects. Donc, pour créer vous-même des nouveaux services à partir de ces données Alors, nous, notre politique, c'est de ne pas... Euh, ou très rarement créer nous-mêmes ces données euh, notre rôle nous il est vraiment en amont on de peut faire appel
1: avec. à vous euh, comme prestataire quand même pour ce
2: euh, alors de... c'est pas notre
1: rôle c'est principal
2: rôle. de temps en temps on le fait mais en fait c'est aussi là qu'on hmm, revient à notre mission c'est aussi de, de conduire une transformation dans l'administration donc de faire en sorte que ces données euh, elles soient aussi euh, euh, la source d'une, d'une transformation numérique dans tous les ministères euh, avec lesquels oui, et c'est on pour ça travaille.
1: que vous êtes au sein de la DINUM donc donc, la direction intermédiaire du, du numérique. Absolument. Si on prend un autre exemple sur les données de mobilité. Oui. Alors, euh, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, ces données, elles permettent à chaque voyageur au quotidien de trouver le meilleur trajet, le meilleur mode de transport, et ça. Mais ce sont des données qui, finalement, sont disponibles aussi bien pour les transports français que pour les grandes plateformes numériques américaines. Est-ce que ça, ça, ça pose un problème aujourd'hui
2: Alors, euh,
1: premièrement... Vous cet accès qui est quand même un... un un bien précieux, je dirais, aujourd'hui, la donnée numérique. Euh, on donne accès, finalement, à tout le monde, sans exception, à nos données. Bien sûr. Euh,
2: alors, le, un des fondamentaux de, de l'Open Data, de cette politique euh, qui est menée par l'État, mais que, d'ailleurs, n'importe quelle euh, organisation peut, peut mener, de, de partager ces données, ouais. euh, un, une des finalités, c'est de créer de la valeur économique, de, de faire en sorte que à partir de ces données qui existent, des tiers, y compris des entreprises privées, les utilisent pour améliorer leur propre métier et aussi créer de la valeur, créer des nouveaux services avec ces données. Dans le domaine des transports, c'est là où vraiment on voit là aussi un cas très concret de la donnée qui est c'est l'actif stratégique de la révolution numérique et c'est vraiment une infrastructure, c'est-à-dire que toutes les données de transport dans le domaine des transports que l'on partage aussi sur une plateforme transport .data.gouv.fr ça rassemble euh, les données euh, euh, à la fois des, des, donc des réseaux de transport euh, en commun par exemple les horaires théoriques les horaires de temps réel mais aussi les données routières les données de covoiturage et des aires de covoiturage et ça avoir ce point d'accès euh, où toutes les données sont mises en commun c'est ça qui crée de la valeur et on voit bien que cette, euh, ce, cet ensemble de données c'est vraiment un socle pour bâtir des services publics et des services privés L'objectif, c'est aussi de réduire les asymétries d'informations et les barrières à l'entrée. Donc c'est effectivement, transport.data.gouv.fr, euh, c'est utilisé aujourd'hui par Google Maps, mais aussi par Mappy, mais aussi par Blablacar, mais aussi par euh, toute une diversité d'acteurs. L'enjeu, c'est euh, avec l'Open Data, de, de faire en sorte qu'on aide aussi les petits. Google, s'il veut, il a les moyens, les grandes plateformes, elles ont les moyens globalement, de recréer ces données qui n'existeraient pas. Typiquement, des horaires de de train en temps réel, Euh, Google... S'il veut, il est capable de voir qu'il y a des centaines de, de téléphones qui roulent à 300 km h et donc de reconstituer les horaires d'un TGV. Si on a une petite start-up qui veut innover en la matière, elle, elle n'a pas les moyens de, de créer ça. Donc en fait, l'objectif de l'open data, c'est aussi de, de, de donner les mêmes ressources à tous. C'est, c'est un point important. Et, et derrière, du coup, de, de réduire les barrières à l'entrée pour, pour l'innovation et de permettre de nouveau, à partir de cette matière première qu'elle a donnée, des services innovants, des calculateurs d'itinéraires multimodaux, donc effectivement quand vous arrivez, si vous vous déplacez vous arrivez dans une gare vous voulez vous déplacer dans la, la banlieue proche vous faites un, un, un calcul d'itinéraire, par exemple sur Google Maps et là, bah, soit vous avez les données de transport en commun qui ont été ouvertes par l'autorité de transport local et la collectivité. Ça, vous les avez pas. Et auquel cas, on va vous proposer de prendre un taxi. Donc, où... si
1: on n'ouvrait pas ces jeux de données, finalement, on risquerait aussi de pénaliser... Exactement. On les...
2: pénalise le service à l'usager. Euh... les
1: mobilités communes... Euh... Et
2: Exactement. C'est arrivé dans certaines collectivités qui euh, menaient des, des politiques de promotion des, des mobilités douces, ouais. euh, de ne pas ouvrir leurs données de réseaux de transport en commun. Et donc, c'est exactement le cas que je vous décrivais. Quelqu'un qui arrive, qui vient d'une autre ville et qui cherche à se déplacer, il n'a pas accès au réseau de transport en commun et donc on lui recommande de prendre une voiture. Donc là, un ça
1: pénalise les politiques. C'est contre,
2: tout, mais c'est même contre-productif ouais. par rapport à ce que exactement la collectivité veut promouvoir. Donc c'est vraiment important d'ouvrir un maximum ces données. Je crois que le sujet des plateformes euh, et des grandes plateformes et de la captation de la valeur et de la, de la redistribution de cette valeur, c'est un sujet je crois qu'il ne faut pas se tromper euh, non plus de, de niveau. Et il euh, y a effectivement des sujets qui sont traités à l'échelle internationale euh, à travers la et, et aujourd'hui,
1: ce n'est plus tellement un sujet qui fait débat finalement puisqu'on trouve la, tête en, la France en tête euh, des classements sur, euh, sur l'open data. Ça veut dire qu'on a trouvé euh, un consensus quand même. Effectivement.
2: Il le... y a un cadre européen euh, légal euh, qui aujourd'hui euh, est, est commun à tous les pays de l'Union européenne qui impose la mise à disposition libre et gratuite de ces données notamment des données dites à forte valeur donc ça c'est le cadre pour toute l'Europe et effectivement la France depuis plusieurs années maintenant est en tête des classements mondiaux et cette année l'an dernier était la première effectivement de, de l'Union Européenne devant est-ce, l'Espagne Est-ce et, que la,
1: la, la stratégie oui. sur l'open data le partage des données a évolué dans le temps parce que euh, Etalab c'est pas tout récent quand même hein. ça, vous l'avez créé quand on a, on, en a 2011 fêté, on a fêté nos 10 ans euh, l'an dernier
2: effectivement ouais. donc ça a été créé en 2011. Alors, c'est, les missions se sont beaucoup étendues. Ouais. Donc, on est parti, effectivement, de cette mission d'origine de l'Open Data. On a fait beaucoup. Il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Euh... Est-ce qu'il y a eu des renoncements, des choses sur lesquelles on a dû revenir euh, Alors, il y a eu des... Euh... Peut-être plutôt des changements de, de doctrine. On est passé à un moment d'une, d'une vision patrimoniale de la donnée, justement en disant c'est c'est un patrimoine. Il faut que les administrations la vendent. Mais en fait, c'est pas leur cœur de métier non plus de faire un pricing, un business model. Et ça, les études se sont penchées là-dessus. C'est, ça a été vraiment prouvé que c'était c'était pas un bon modèle. Et de toute façon, l'Union européenne a convergé pour dire en tout cas on ne peut plus facturer le simple droit d'utiliser des données. On ne peut pas tarifer le droit d'utilisation. Ensuite, si les données doivent être retravaillées ou qu'il y a un service à valeur ajoutée ou qu'il y a un coût technique important, typiquement, dans le domaine des transports, la question peut se poser à fournir des données, des gros volumes de données. Là, on peut tarifer un coût d'accès ou une prestation spécifique mais le, le, le fait de ne pas vendre des données brutes,
1: ça c'est, c'est... Et on commence à travailler sur ce partage de la valeur aujourd'hui
2: oui, alors donc de nouveau, le, on est euh, Ça, c'est à jour prochaines des, prochaines étapes, des questions euh, ouais. exactement des questions de l'économie numérique, mais. Euh c'est ce que je disais à l'instant euh, il, les modèles où on, on facture un coût juste une barrière à l'entrée un coût d'accès initial et derrière on fait des tarifs dégressifs par exemple euh, sur l'utilisation de la donnée c'est complètement contraire à ouais. ce que euh, l'économie euh, la façon dont l'économie numérique fonctionne donc on est plutôt sur une tarification progressive plus les gros utilisateurs euh, vont, vont consommer des données plus là euh, on pourra euh, les, les faire payer mais la réflexion elle doit être plus globale cest à euh, c'est-à-dire les données publiques dans dans le cadre de l'État les données publiques, celles qui existent déjà, il euh, n'y a pas de raison de, de les revendre. Euh, elles, sont, euh, elles sont comme ça. Maintenant, si effectivement on reconnaît à la donnée ce rôle d'infrastructure, c'est vraiment l'infrastructure comme une autoroute, en fait, ouais. euh, qui est le socle de, des services euh, numériques publics et privés. Là, ça nécessite quand même d'investir dans cette infrastructure-là, d'investir dans sa mise à jour. Donc, on a beaucoup de réflexions et c'est effectivement euh, un des chantiers qui est toujours en cours sur euh, quels sont les bons modèles pour que, justement, euh, aussi associer les réutilisateurs de cette donnée à son entretien de façon collective pour que ça soit
1: justement un bien commun. Donc la discussion est ouverte. Est-ce que euh, ça veut dire que c'est très différent finalement d'être un, un chief data officer euh, pour l'État euh, par rapport à un, un CDO qui va être en entreprise Alors, Ça pose des questions déjà de business model très différents. Absolument. Donc il y a certaines prérogatives de la puissance publique qui sont
2: effectivement spécifiques. Euh, donc, euh, les modes de financement euh, de la donnée, euh, euh, la façon aussi de rendre compte des, des traitements algorithmiques qu'on peut faire de certaines données. Là, on a parlé uniquement du volet de, de l'open data et de leur ouverture, oui. mais comme vous le disiez... Euh, au fur et à mesure où l'action publique se transforme aussi, elle, euh, elle fait des traitements sur ces données, elle utilise des algorithmes donc là, euh, c'est un des champs particuliers euh, où l'acteur public doit savoir expliquer s'il y a des traitements algorithmiques qui euh, aboutissent à des décisions euh, individuelles il doit savoir rendre compte de comment l'algorithme a fonctionné, ses règles générales et la façon dont ça s'est euh, euh, appliqué euh, individuellement, donc ça c'est le donc cas Donc ça, ça cas il y a un sens.
1: travail, une cellule sur, donc ça, le travail ça fait sur l'éthique, des... la transparence des algorithmes Exactement,
2: des D'État Lab, il y a des dispositions là aussi qui ont été euh, mises dans la loi des obligations légales où euh, tous les algorithmes publics on doit en faire un inventaire donc les administrations doivent lister les algorithmes qu'elles utilisent et doivent savoir décrire justement de façon générale et euh, sur demande de façon individuelle comment ça a fonctionné ça ça fait partie euh, des, de, de nos missions donc ça c'est un peu spécifique à l'État mais euh, mais il y a aussi des enjeux de redevabilité euh, dans d'autres organisations et donc nos autres missions dans le champ de la donnée c'est de faire en sorte aussi que les administrations s'échangent des données au maximum. Ça, c'est vraiment important pour améliorer le service rendu aux usagers euh, et, euh, et la qualité globalement du service public. C'est le deuxième champ. Et le troisième champ, c'est effectivement faire en sorte qu'on utilise au maximum tout le potentiel de, des data sciences, de l'intelligence artificielle pour là aussi prendre des meilleures décisions, mieux orienter l'allocation des ressources et ces trois chantiers-là, ce sont les mêmes que dans n'importe quelle organisation. A, Et d'ailleurs... Il y,
1: a, il y a un autre chantier commun, c'est celui de la Gare des talents, j'imagine. Absolument. Donc ça, Comment on, est-ce on que est... vous faites pour attirer euh, aujourd'hui des talents du numérique dans un service de l'État Je sais que vous, vous venez euh, en l'occurrence du, du privé, donc vous avez fait ce chemin euh, d'embrasser euh, le, le service public, mais il n'est pas forcément évident. Bien sûr. On échange
2: beaucoup avec nos pères, y compris dans des, des, grandes, des grands groupes, des grandes entreprises euh, privées. Et effectivement, les enjeux, les problématiques, ce sont les mêmes. Toute cette transformation par la donnée en fait c'est une transformation complète c'est-à-dire que c'est une transformation technologique une transformation organisationnelle une transformation juridique aussi parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets juridiques et une transformation je dirais culturelle et managériale, le ouais. sujet c'est de décloisonner de faire collaborer En fait, la donnée c'est un médium mais on sent bien aussi que derrière tous ces usages ça fait collaborer des métiers différents entre eux, des data scientists des développeurs, des designers et puis tous les gens qui dans les ministères portent le service public et le fabriquent euh, au quotidien et
1: c'est la même chose dans n'importe quelle organisme. Et alors ces data scientists vous les attirez comment Il y a un programme euh, d'entrepreneurs d'intérêt général euh, C'est par là C'est la, la, la voie royale C'est une pour des, les recruter. Une,
2: effectivement un des chemins que l'on a trouvé parce que tout ça toute les, cette transformation numérique implique D'attirer de nouvelles compétences dans, dans l'administration et dans l'État. On n'a pas le vivier d'origine de fonctionnaires spécialisés sur justement tous ces nouveaux métiers. Enfin, il y a toute une réflexion pour justement reconvertir des agents publics autour de ces métiers-là. Formé en interne, en fait, ces, ces futurs. Formés, exactement. Former dès la formation initiale des futurs agents publics à tous les niveaux, intégrer ces dispositions-là, travailler aussi sur la formation continue. Et au fond, le sujet, c'est, c'est pas forcément d'avoir les meilleurs experts c'est aussi que tous les décideurs euh, soient sensibilisés à ces enjeux de la ouais. donnée et sachent s'en saisir pour améliorer euh, leur métier et leur mission même chose dans une entreprise Mais donc, par ailleurs ça veut dire aussi aller chercher de l'extérieur à l'extérieur de l'administration tous ces nouveaux talents une des pistes qu'on a exploré effectivement c'est ce programme entrepreneur d'intérêt général euh, dont on a aujourd'hui euh, on est en train de constituer la sixième promotion et qui consiste à faire venir... Donc, c'est euh, le moment pour les jeunes qui ont des projets de postuler. Exactement. Là, euh, alors, l'appel à candidature de cette promotion-là, euh, la sixième, vient juste de se clore, mais il y en a euh, régulièrement, tous les ans, même un peu moins. Et donc L'idée, c'est que euh, l'administration publie des défis, identifie des défis numériques euh, à résoudre, et on fait appel, justement, à euh, euh, ces, ces nouveaux... Euh, euh, nouvelles compétences numériques, des développeurs, des data engineers, des data scientists, euh, pour, par équipe de trois ou quatre, aux côtés des agents publics, venir pendant dix mois euh,
1: résoudre euh, ces défis numériques. Donc on a un effet de promotion. Et là, c'est, là a... c'est, la, c'est la sixième promotion, donc vous avez déjà des enseignements. Est-ce que vous arrivez à fidéliser euh, certains Alors, jeunes entrepreneurs euh,
2: Effectivement, ça, c'est, c'est aussi euh, une découverte, mais, mais ça prouve bien qu'un atout qu'on a euh, dans, dans l'État et dans l'administration, c'est vraiment le sens de nos missions, le sens de l'intérêt général. Et aujourd'hui, on le, vous devez le voir aussi, mais tous ces jeunes qui sont dans les compétences oui, très recherchées, ouais. cherchent le sens. Et c'est ça, euh, le, le sens des missions que l'on propose dans l'administration, ça attire énormément. Donc, c'est vraiment euh, là un atout d'attractivité euh, important. Euh, parce que dès qu'on travaille sur un service numérique, on touche tout de suite des millions de Français et on, on résout euh, on change vraiment euh, très rapidement la vie des gens. Oui, mais alors est-ce que vous offrez la même flexibilité pour le travail Ça, on travaille aussi euh, pas sur forcément les mêmes salaires, les conditions. Donc on travaille sur les conditions euh, de, de d'accueil justement euh, de de ces talents qui sont aussi euh, très exigeants, mais donc euh, on, on s'assure aussi que les administrations qui vont les recevoir leur offrent euh, des conditions euh, favorables. On, on essaye de s'aligner de plus en plus euh, sur euh, les rémunérations qu'il y a dans le privé euh, toute proportion gardées euh, mais effectivement on a fait évoluer justement on a
1: travaillé sur des grilles euh, de rémunération pour euh, justement euh, être euh, compétitif quand Et même ben alors merci beaucoup Laure Luquezi on arrive à la fin de votre grande interview le message est passé si euh, des jeunes entrepreneurs veulent se lancer dans l'intérêt général il y a de quoi faire chez Etalab à la DINUB Laure Luquezi la directrice donc, d'Etalab était avec nous dans tech aujourd'hui à suivre c'est le rendez-vous dans l'espace moi, je vous retrouve dès lundi. Je vous souhaite un excellent week-end à tous.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space, votre rendez-vous hebdomadaire dédié au secteur spatial sur Bismart. Alors, on va commencer tout de suite cette émission avec un sujet... Qui sont ces Français qui créent leurs startups aux états unis Aujourd'hui, on passe outre-Atlantique à la découverte de ces startups qui ont lancé leurs projets spatiaux euh, d'abord sur le territoire américain. Alors, pour en parler en plateau avec nous, on a Antoine Dechassi qui est de, de retour sur Smart Space, cofondateur et président de Loft Orbital. Bonjour.
3: Bonjour Cécilia.
0: Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, euh, Loft Orbital, je le rappelle, est basé à San Francisco et à Toulouse. Aujourd'hui, vous avez euh, ouvert une filiale, alors entreprise 100% américaine avec une filiale à Toulouse, 100% français, ça a son importance. On, on va y revenir pour rappeler un petit peu votre activité. Vous offrez des services clés en main basés sur des satellites, vos satellites facturés à l'usage. Et puis à vos côtés, Adèle Hadoud, président d'Infinite Orbit. Bonjour
4: Bonjour Cécilia. Bienvenue
0: sur Le Plateau. Alors votre entreprise a vu le jour aux états unis pour finalement s'installer officiellement en France. Donc vous êtes d'un point de vue juridique, vous 100% français, votre entreprise. Pour résumer votre activité, vous développez des nanosatellites capables de réaliser des, des opérations de maintenance sur les satellites déjà en orbite et ainsi allonger leur durée de vie. D'accord. Alors ma première question évidemment, pourquoi les états unis Pourquoi votre aventure à tous les deux spatiale a démarré aux états unis vous voulez commencer peut-être Antoine
3: Oui, si vous voulez. C'est toujours euh, l'effet de rencontre et du hasard. J'étais aux états unis je travaillais pour le groupe Airbus, et puis j'ai rencontré deux de mes cofondateurs qui étaient euh, basés à San Francisco. Mm. Et euh, c'est cette rencontre, cette alchimie qui a fait que nous avons décidé de créer une entreprise d'abord. Mm. Ensuite, euh, pourquoi les États-Unis et pourquoi San Francisco Parce que la, la révolution, l'évolution disons, euh, du passage de la tech à la space tech avait déjà eu lieu dans la Silicon Valley en particulier et on s'est dit que c'était le bon endroit mmh. et le bon moment pour pouvoir faire ça. Et donc on s'est investi très fortement. À San Francisco c'était un choix et aux États-Unis euh, parce que c'est là qu'on a pu lever des fonds embaucher les premières équipes et développer nos business.
0: On va revenir sur tous ces points que vous évoquez, le vivier, le financement, c'est assez crucial. Et vous de votre côté avec Infinite Orbit
4: et Également une histoire de rencontre. Euh, moi j'ai eu une partie de ma carrière comme entrepreneur Silicon Valley, donc j'ai gardé pas mal de, de connexions aux états unis Et puis ça a commencé par un concours qu'un groupe d'étudiants européens, dont l'un était fils de mon ancien professeur. Ils ont gagné un concours à la NASA avec une idée euh, géniale qui est développer de la navigation autonome dans l'espace. Moi, J'ai commencé par être un investisseur d'abord, connaissant un peu le milieu, avant de, de devenir euh, donc, président de la société et puis de, d'installer l'équipe ici à Toulouse.
0: Alors vous nous avez donné quelques éléments de réponse. Pourquoi euh, c'est, un, c'est un territoire favorable à la création d'une entreprise, d'une start-up dans, dans le secteur de, du spatial des états unis
3: bah, il, y a, il y a plusieurs raisons. Alors d'abord, je voudrais dire que c'est pas parce que c'est euh, les États-Unis, on peut très bien évidemment euh, créer des sociétés en France, lever des fonds, euh, mm-hmm. etc. Euh, je dirais qu'il y a, il y a plusieurs raisons euh, pour lesquelles ensuite on, a, on s'est implanté aux États-Unis, en dehors de cette rencontre. Euh, l'accès aux fonds, l'accès aux fonds privés, notamment le capital risque. Euh, le, 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 l'environnement du capital risque aux états unis s'est rendu compte que le spatial devenait une activité commerciale, devenait une activité rentable potentiellement et euh, avait des critères qui étaient très proches de ceux du monde de la tech, du cloud, du web, etc. Euh, et donc le discours qu'on pouvait tenir n'était pas celui simplement d'une entreprise régalienne, verticale, comme toutes les entreprises spatiales qu'on peut, qu'on mm-hmm. peut connaître, que ce soit aux états unis euh, ou en France, euh, ou en Europe d'ailleurs, euh, mais qu'il y avait un vrai business à faire et que ça valait le coup de euh, tenter l'investissement. Donc ça, c'était une des premières raisons. Euh, la deuxième raison, c'était que les talents qui feraient la différence à l'avenir, c'était des gens qui venaient du soft, euh, qui venaient d'autres domaines de technologie, des logiciels embarqués, euh, de, de la gestion de constellations ou d'architecture un peu plus complexe Et donc, c'est ces talents que nous avons fait venir dans le spatial, plutôt que de les de- développer euh, de l'intérieur. Et puis, il y a aussi le challenge personnel, qui est que, euh, quelle que soit son origine, sa culture, c'est tout à fait possible, je ne veux pas balancer les clichés du rêve américain Mais ils sont quand même réels, c'est dur mais c'est absolument possible Et ça faisait trois des conditions nécessaires ouais. pour lancer l'aventure
0: Pourtant c'est un terrain aussi concurrentiel les états unis Notamment dans le secteur spatial Puisqu'il y a eu cet écosystème Space Tech dont vous parlez Puis ensuite New Space qui s'est développé d'abord aux états unis Avant d'arriver en Europe et en France majoritairement
4: moi, je pense que pour reprendre ce qu'a dit Antoine, c'est pas qu'aux États-Unis qu'il y a des startups. Donc, on, on en voit qui sont créés partout. Euh, bien une spécificité américaine. Je pense qu'on on ose plus euh, culturellement euh, dans le domaine du business, dans le domaine de l'espace, particulièrement également. C'est là où on a pensé à aller sur la Lune. On mm. était euh, premier à aller sur la Lune. Ça veut dire quand même quelque chose.
0: Mm. Il y a une histoire des États-Unis avec le secteur spatial qui est importante. Mm-hmm.
4: Exactement. Et nous, concernant nous, les, les universités où notre société s'est créée, donc Columbia, New York et beaucoup Stanford dans, dans la Silicon Valley, mm. ben on, on pensait à des idées euh, qui, peut-être ailleurs, il y a quelques années, n'étaient euh, pas euh, considérées comme réalisables. Mm. Donc, il y avait une certaine prise de risque qu'on ne pouvait pas voir ailleurs. Et après, il y a tout simplement la NASA, donc les budgets qui sont mis dans le spatial aux États-Unis sont beaucoup plus grands que ce ce qu'on peut voir en Europe. Et ça, effectivement, ça tire, ça tire beaucoup plus vite.
0: Alors, cette question du financement, elle est importante. Vous disiez qu'il y a plus de fonds aux États-Unis. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un sujet qu'on aborde beaucoup sur le plateau. Tout cet écosystème de start-up européen qui est en train de voir le jour, qui est en train de croître, il manque de financement. On a du mal à convaincre les investisseurs en Europe et en France. En tout cas, avec des sommes équivalentes, ça c'est, ça, c'est certain. Comment expliquer qu'aux États-Unis... Est-ce que c'est simplement parce qu'il y a plus d'argent à investir
3: Je ne suis pas forcément d'accord avec cette analyse qu'il euh, y a plus d'argent. Mm. C'est la façon dont le mobiliser, c'est la façon dont, dont on signe le chèque, oui. comme je disais. Mm. Parce que finalement, pour financer nos entreprises, quelques millions suffisent. On voit que dans la biotech, on voit que dans l'intelligence artificielle, on voit que dans d'autres domaines, il mm. y a des sommes qui sont mobilisables, mais pas de la même façon. Euh, on a une activité qui est intense en capital, c'est vrai, mais c'est plus le, le, la façon de les mobiliser, c'est-à-dire avec des délais beaucoup plus courts, euh, il y a une facilité d'accès qui ne veut pas dire que c'est de l'argent facile. On a un peu ces, ces schémas, les due diligence qu'on peut faire, les analyses sur le, les business models sont faites avec autant de rigueur. Mais ça ne prend pas six mois ou un an. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, on n'a pas six mois ou un an pour embaucher notre équipe et puis valider nos concepts. Donc c'est plus sur euh, l'approche. Et euh, si vous devez mobiliser, des... comme c'est fait d'ailleurs, on le voit dans le plan France 2030, on le voit avec, euh, avec des initiatives qui ont été menées par le CNES, par des fonds privés oui. ici. En revanche, a une, une véritable évolution... Euh, rapide, urgente à faire en Europe mmh. pour mobiliser des fonds en quelques semaines et pas en plusieurs mois.
0: Mais on peut, si on compare les sommes, par exemple en France, on a deux fonds. On a le fonds Carista qui, qui s'est lancé euh, il y a quelques mois, donc là c'était 30 millions d'euros euh, récoltés. Euh, on a euh, Charles Begbédé qui a lancé euh, Géodésique et qui a annoncé sur le plateau de Smart Space d'ailleurs euh, s'associer avec euh, euh, Starburst pour, euh, pour lancer un, un, un fonds plus important dédié au secteur spatial. Géodésique c'était... Euh, 80 millions. Là, l'idée, c'est d'aller jusqu'à 300 millions. Il euh, y a quand même une question d'échelle qui est assez, qui est assez euh, évidente. Vous avez, avec l'offre orbital, levé 124 millions. Là, on parle d'un fonds qui n'en fait que 30, par exemple.
3: Euh, alors, deux de commentaires à ça. Ensuite, je pense que tu mm-hmm. seras assez bien placé pour voir ça avec un, un point de vue également euh, asiatique, parce qu'il ne faut pas oublier ce qui se passe en Asie. Mm-hmm. Hein. Là, on a un axe franco-américain, mm-hmm. parce que bien c'est sûr. un peu notre histoire. Oui. Euh, pour incuber, pour démarrer une entreprise, on parle de 3 à 5 millions. Pour une série A, on parle de 20 millions le géodésique à 300 millions euh, euh, tous les fonds que vous avez cités sont, sont des fonds qui sont suffisants pour ça c'est les relais derrière de croissance qui font qu'une petite entreprise d'une, de 20-30 personnes va aller passer avec des levées de fonds de on a levé 140 millions de dollars va pouvoir lever de la dette etc donc c'est ce passage à l'échelle industrielle et là il ne faut plus penser et d'ailleurs nous, nous avons cessé de penser en termes américains ou français mmh. il faut penser de façon globale et les fonds on va aller les chercher ils existent. C'est d'un côté la responsabilité euh, du Venture Cap d'aller euh, financer ces entreprises et de l'autre, je le dis toujours, celle des entrepreneurs oui, oui, oui. d'aller s'assumer et Merci. d'aller chercher les fonds là où ils sont.
4: Moi, je veux insister sur quelque chose. Le, le marché du spatial est un marché mondialisé. Euh, donc, nous, nos clients, par exemple, c'est le monde entier. Euh, le, et Quand je dis vraiment le monde entier, c'est le monde entier. En fait, les opérateurs de satellites ont fait des services en orbite, on vend des services à des opérateurs de satellites il y en a dans une soixantaine de pays. Donc, votre premier euh, financier, en quelque sorte, c'est d'abord vos clients. Et donc, quand vous allez voir des clients à l'international, ce qui, ce qui est notre cas, on a un bureau à Singapour et un bureau ici à Toulouse, mais nos clients sont partout dans le monde. Mm-hmm. Évidemment, vous allez également voir des investisseurs au niveau international également. Euh, après, concernant euh, la disponibilité des financements, je pense que ça commence à se structurer en Europe, pas mal en France, vous avez cité deux qui, fonds qui, euh, qu'on connaît bien. Euh, le time to market est peut-être euh, pas le bon. On, on est toujours euh, sur des cycles un petit peu trop lents par rapport à des, euh, à des besoins de start-up. Mm-hmm. On est de mon point de vue, niveau volume, un peu plus bas, effectivement, voire plus bas que s'il y a aux états unis Mais l'offre existante répond, de mon point de vue, à, à, besoins nos, besoins, à, à, à nos besoins actuels. Sachant qu'il faut garder en tête qu'il faut voir le marché des capitaux comme le marché de ses clients d'un point de vue vraiment global. Il ne faut pas se focaliser sur ce qu'il peut y avoir ici en fait.
0: Alors autre point important qu'on peut aborder, important à comprendre si de jeunes entrepreneurs veulent se lancer aussi sur, sur ce double territoire franco-américain, c'est celui de la réglementation, qu'on va essayer de, de décrypter un petit peu ensemble si vous le voulez bien. Alors d'abord, il y a ce qu'on appelle l'ITAR, c'est un traçage de, de composants. Vous allez nous expliquer peut-être, Adèle, de quoi il s'agit
4: L'ITAR, c'est un ensemble de, de réglementations euh, aux États-Unis pour contrôler le marché du, du spatial, parce que c'est un marché qui est très lié au marché de la défense.
3: – Sensible. Euh,
4: – Voilà, euh, sensible. Et donc, je pense que de telles réglementations existent dans, dans pas mal de pays. Euh, son application aux États-Unis est beaucoup plus, euh, on va dire, visible et, et, et stricte. Mais oui. euh, quand, on, quand une société travail sur ces marchés-là, c'est effectivement une donnée euh, qu'il faut... Euh,
0: mmh. euh, quelles contraintes voilà. on, on a Il y a des bénéfices aussi, peut-être, vous allez nous, nous en parler, mais quelles contraintes on a quand on travaille, quand on est sur toute sa supply chain, si on l'installe aux états unis est-ce qu'on est handicapé par l'État
3: Alors, euh, déjà, le, le, j'allais dire, le, le domaine spatial, comme tu disais, c'est, c'est global, euh, et donc c'est forcément réglementé. Mmh. Ensuite, on le voit dans l'actualité tous les jours, euh, mmh. le le spatial, le cyber, est devenu un territoire de conflit autant que terre-air-mer, j'allais dire. Et donc mm. il, faut conserver, il faut conserver ça euh, comme étant un domaine stratégique mm. où euh, on choisit son camp, mm. j'allais dire. Donc ça sera réglementé. Mm. Euh, ça ne veut pas dire que l'export est interdit, ça veut dire simplement que c'est contrôlé. Et donc euh, si on regarde ce qui se passe aux états unis l'ITAR, euh, on, pour faire simple, c'est pour les armes. Et puis ensuite, vous avez un autre domaine qui est EAR. -hmm. Alors, on rentre dans un domaine infernal des des acronymes euh, avec (rire) avec, avec des noms de pesticides et autres trucs, mais bref. Donc, l'EAR, c'est tout ce qui est, j'allais dire, la la fabrication, la distribution, la vente euh, de technologies duales. Un double usage, comme on dit. Donc il y a la même chose en France, c'est contrôlé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et puis le ministère d'économie. Et donc quand vous avez des technologies duales qui peuvent d'un côté euh, aller regarder euh, l'évolution de l'environnement et puis de l'autre aller faire du guidage terminal de missiles... Euh, c'est normal que ce soit régulé donc mmh. vous avez les gouvernements qui euh, vous posent des questions et à qui il faut s'adresser pour savoir mmh. comment vendre
0: alors, C'est important de rappeler que alors, quand on a préparé cette émission, vous me l'avez rappelé euh, ça ne s'applique pas qu'aux biens matériels
3: non, euh, on, est, on est dans un domaine numérique euh, On a d'ailleurs un président du CNES Qui vient du numérique Et c'est pas pour rien Nous avons basculé dans un domaine Qui venait du matériel, des fusées, des satellites Des choses très très tangibles Vers des technologies numériques Quand vous sortez un email Ou euh, un texto des états unis Simplement parce que vous voyagez Vous exportez cette information Si elle est sensible, vous l'avez exportée Au terme de ce que tu disais, ITAR ou EAR Et donc il faut qu'on euh, intègre dans les cultures de toutes nos entreprises, le fait que nous sommes des sociétés du numérique, mmh. et donc avec de l'information qui va circuler avec, euh, avec des 1 et des 0, euh, et donc parfois de l'information sensible. Et ça, euh, pour revenir sur le, sur, le, sur le sujet d'une entreprise globale, même si on est une petite boîte de 5-10 personnes, des étudiants qui sortent euh, du, du, des universités, euh, il faut intégrer cette dimension qui est très banale pour les grandes entreprises du spatial. Mmh mais qui est que, oui, on fait de la tech, mais on fait également des activités de l'export euh, qui sera réglementée et qui mmh. peut avoir des conséquences très importantes. Donc, il faut être une petite boîte qui se comporte tout de suite sur un marché global avec des réflexes de grandes sociétés. C'est notre défi, C'est pas très compliqué, mais il faut en tenir compte quand on est une start-up.
4: Mmh. Tu as parfaitement raison, en fait. c'est euh, Comparé à d'autres secteurs, c'est peut-être une question qu'on se pose très tôt dans une start-up du spatial. Très vite, et il faut se dire est-ce qu'on est dual, on ne l'est pas, ce qu'on fait, comment il peut être appliqué, où est-ce que j'achète, nous on achète des caméras qui vont dans, dans l'espace, où est-ce qu'on les achète, mm. cela veut dire quelque chose, euh, où on les achète, où on les utilise, où on les enregistre, donc c'est quand même un environnement euh, peut-être un peu lourd pour une ouais. start-up, mm. mais si on le maîtrise bien, on peut jouer sur le marché euh, okay. mondial, c'est le, les grands le font. Euh, une notion importante si Antoine a bien parlé là-dessus c'est la notion du software nous on est une société du du spatial 80% de ce qu'on fait c'est du software c'est le software la tech qui permet ce qu'on appelle le new space notre point de vue notre brevet c'est un brevet de software la navigation autonome basée vision dans l'espace et et le software circule beaucoup plus facilement que le hardware Euh, et donc encore une raison pour laquelle il faut vraiment faire gaffe, il faut vraiment se conformer, comprendre toutes ces règles-là mmh. pour pouvoir e- exporter, parce que c'est quand même euh, là le, 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 le fond du jeu, hein, le, le, le marché n'est pas français, euh, marché du, la France je pense c'est quelques pourcents du marché spatial mondial Sept.
3: numéro 1, c'est les USA. Hein. Voilà, voilà. Donc, c'est ça <rire> qu'il faut retenir. Ça
0: a voilà. un sens aussi dans la conversation qu'on Bien a sûr. aujourd'hui. L'idée, ce n'est pas de, d'opposer hein. ces deux mm. territoires, mais de comprendre mm. où sont les opportunités sur le territoire américain, comment on les retrouve à équivalence ou, ou dans d'autres aspects sur le territoire français. En parlant de ça, vous avez tous les deux rejoint Toulouse. Pourquoi
3: Je vais dire pourquoi pas. <rire> Donc, euh, t'as au-delà de ta <rire> euh, Enfin, au-delà du cliché, il euh, y a des raisons. Euh, d'abord c'était pas un choix évident c'est un choix conscient pour nous D'accord. Euh, c'est pas parce que je suis français euh, comme toi mmh. euh, qu'on a choisi la France mmh. on a regardé d'autres pays en Europe on voulait d'abord euh, avoir une implantation en Europe en tant que boîte américaine oui. donc là je mets ma casquette américaine oui. euh, on a regardé l'Angleterre ils ont décidé de faire le Brexit, on a regardé la Hollande, on a regardé tout un tas d'autres pays, et puis pas forcément Toulouse. Mm. Euh, dans le domaine du, du logiciel, euh, Paris, Bordeaux, Marseille, Greno- où vous, vous voulez finalement, mm. euh, sont des très bons candidats. Mm. Donc je crois qu'il y a eu un choix qui a été conscient, objectif. En plus, Toulouse, c'est évident, c'est L'hôpital une très belle ville. Euh, on a été très bien accueillis. L'écosystème spatial à Toulouse n'est pas forcément un atout. Euh, pour des boîtes comme nous parce que vous vous trouvez à l'ombre des géants ouais. et parfois ça fait un peu trop d'ombre mmh. Euh, mmh. donc on a hésité on l'a choisi euh, par l'accueil qu'on a pu avoir par les aides par l'environnement euh, par l'ouverture d'esprit et donc ça a été euh, tout à fait conscient on, mmh. est, on est très heureux mais on pourrait s'implanter ailleurs On ouais. n'aurait pas de problème avec ça
0: il y a quand même la notion de vivier technologique de oui, talent oui, qu'on peut oui. retrouver à Toulouse hein.
4: Nous, nous c'est, on, on a, notre première installation, on a suivi nos clients. On, a, on était on a, en Asie. Donc, euh, notre premier bureau, c'était un bureau singapourien, qu'on, 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 à Singapour, qu'on conserve toujours. Après, c'est posé la question de se rapprocher d'un écosystème spatial. Parce qu'on on manipule quand même des technologies assez complexes, hein, qu'on ne trouve pas partout. Donc, je dirais, euh, il y avait un choix un peu personnel. Moi, j'ai fait mes études à Toulouse, à Superhero, dans les années 80-90. Et les fondateurs de la société, ils étaient européens. Donc mmh. l'Europe était un, un bon choix euh, par rapport aux États-Unis, j'allais dire. C'est poser la question où en Europe Et là, par contre, c'était un choix vraiment euh, réfléchi. Euh, deux choses particulièrement qui nous ont attirés à Toulouse. Un, le vivier des, des ingénieurs. Mmh. Euh, honnêtement, c'est euh, compétitif à mmh. l'échelle internationale. Ouais. Ça l'est vraiment dans, dans, dans le secteur où il euh, n'y a, a pas à rougir. Euh, et puis deux, il y a un environnement favorable à la R&D, notre, notre point de vue. Ouais. On peut vraiment faire de la R&D, le, le, le CNES nous aide beaucoup, il y a d'autres organisations. Euh, donc on, ça fait deux ans qu'on dit ça, mais honnêtement on est, on est très contents.
0: Le territoire français est aussi source, source de création d'entreprises. Et bien, on l'a rappelé aussi dans cette discussion qu'on a eue ensemble. Bon, il y a plein de points qu'on n'a pas eu le temps d'aborder parce qu'on arrive déjà au bout de cette conversation. On aura l'occasion peut-être d'en reparler. L'American Bay Act, par exemple, qui est intéressant, l'appel d'offres des entreprises, la NASA, l'ESA en Europe. Voilà, on peut comparer aussi ces, ces, ces opportunités pour les entreprises qui sont installées euh, sur les deux territoires euh, ou alors ailleurs, hein, pour le marché asiatique. On reviendra sur tout ça ensemble. Merci d'avoir pris le temps de venir sur le plateau de Smart Space. J'espère que ces éléments auront éclairé peut-être les jeunes entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs du secteur spatial qui nous suivent dans cette émission hebdomadaire. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismarck dès lundi prochain et dans une semaine pour votre rendez-vous sur le secteur spatial. Bon week-end.
3: Merci à vous. Merci.
0: Vous avez regardé Smart Tech avec les technologies Lenovo.